0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorka. L'histoire du ghetto de Varsovie commence le 12 octobre 1940 lorsque les autorités nazies donnent l'ordre d'enfermer dans un périmètre d'environ 300 hectares, 8% de la superficie de la ville, soit le tiers du bois de Vincennes, 381 000 juifs, environ 30% des habitants de Varsovie. Elle s'est terminée très exactement 948 jours plus tard, le 16 mai 1943, avec l'extermination des derniers résistants et le dynamitage de la grande synagogue Clomazier, élément majeur du patrimoine de ce qui avait été la plus grande métropole juive du monde après New York. Nous disposons aujourd'hui de nombreux témoignages de personnes qui ont vécu dans le ghetto de Varsovie, Certains écrits après la guerre, d'autres rédigés de l'intérieur. En effet, le souhait de témoigner était fortement ancré chez ses habitants, conscients du caractère exceptionnel de ce qu'ils étaient en train de traverser. Les individus seront détruits, mais la communauté juive survivra. C'est pourquoi chaque mot écrit est plus précieux que l'or. Aussi longtemps que l'on décrit les choses comme elles sont arrivées, sans exagération ni déformation, cette dernière citation étant de Raim Kaplan. Ces mots sont tirés, ce, ce que je viens de lire est tiré de l'introduction du livre du Bruno, de Bruno Alioua, Les 948 jours du ghetto de Varsovie, qui vient d'être publié aux éditions euh, Liana Levy. Bruno Alioua est dermatologue, il est chargé de cours de l'histoire de la médecine à l'université Paris IV. Il est membre de la Société française d'histoire de la médecine et il a publié un certain nombre d'ouvrages. Son premier ouvrage, qui a été un événement, parce que c'était le premier qui concernait ce thème, c'était « Blouse blanche, étoile jaune » chez Liana Levy, où il a publié aussi un ouvrage sur la médecine au temps des pharaons et un autre sur la médecine au temps des hébreux. Il est aussi président de la MIF, l'Association des médecins israélites de France. Et euh, la première question que je vais lui poser, euh, c'est euh, comment lui est venue cette idée de faire ce livre, qui est un livre, je voudrais le dire tout de suite, unique, parce que euh, on a les témoignages, on va en reparler, Quelques études, notamment le magnifique livre de Samuel Kassov qui écrira notre histoire. Mais finalement, les écrits ont été centrés autour de l'insurrection du ghetto de Varsovie et on n'a pas une histoire du ghetto.
1: C'est-à-dire qu'en général, on a beaucoup de témoignages euh, de personnes qui ont survécu ou de personnes qui ont livré leurs témoignages, qui ont caché leurs documents et qu'on a retrouvés après la guerre. En revanche, il n'existait pas pratiquement pas d'ouvrage sur l'histoire globale du ghetto de Varsovie et on axait en fait sur les derniers mois, c'est-à-dire en fait les six derniers mois du ghetto de Varsovie et surtout en particulier sur le mois de mars-avril qui correspondent aux deux mois de l'insurrection du ghetto et finalement on avait un peu euh, oublié que pendant presque 900 jours des juifs ont cherché à, à survivre dans des conditions euh, extrêmement difficiles et que malgré tout, malgré ces conditions extrêmement difficiles, euh, dont ils étaient conscients, ils étaient conscients de la, de la gravité de la situation, ils étaient conscients de, du risque qu'ils qu encouraient, et malgré tout, ils ont essayé de vivre à tout prix, de, de s'organiser. Alors, votre ouvrage est monté, j'ai envie d'utiliser un terme de cinéma,
0: parce qu'il y a vraiment un montage. Il est monté, à partir d'un certain nombre de témoignages, c'est-à-dire que vous faites à la fois euh, l'histoire, mais vous la faites à partir de ces euh, témoins. Je voudrais que vous nous parliez d'un certain nombre de
1: ces témoignages que vous avez utilisés. Alors, le principal témoignage, la, la source la plus intéressante, c'est euh, les archives d'Oiné Shabbat, euh, coordonnées par euh, Emmanuel Regenblum. Emmanuel Ringenblum, dès le début, prend conscience du caractère ex exceptionnel de la situation dans laquelle sont plongés les juifs. Qu'est-ce que vous appelez dès le début C'est-à-dire dès le mois de septembre-octobre. Euh, C'est Quelle année 1939, c'est-à-dire dès l'entrée des Allemands en Pologne. Il est conscient que le judaïsme polonais va vivre une épreuve d'une ampleur exceptionnelle avec des conséquences euh, terrible pour la communauté. Et donc, il réunit un certain nombre de personnes, dont Raïm Kaplan, afin de collecter un maximum de témoignages, de documents, d'archives. Ces, archives ces témoignages sont soigneusement recueillis, classés. Et finalement, c'est la source principale de connaissances du ghetto de Varsovie. Est-ce que vous pouvez nous
0: dire deux mots sur qui était Emmanuel Ringelblum
1: Emmanuel Ringelblum était un professeur d'histoire, euh, c'était une personne euh, extrêmement intélé, assez impliquée même dans le mouvement sioniste, et il va avoir une démarche qui est considérée comme assez exceptionnelle, rétrospectivement, c'est que... En septembre 1939, il se trouve à Genève, un congrès sioniste. Et là, il va traverser l'Europe, en passant par l'Italie, la Yougoslavie, la Roumanie, pour retourner en Pologne, sachant pertinemment les dangers auxquels il s'expose. Et là, en fait, il va... S'intégrer, enfin, c'est une personne assez connue, reconnue dans la communauté, c'est un ancien professeur, directeur d'école. Il va avoir un poste important, on en parlera si vous voulez tout à l'heure, au sein du Judenrat, c'est-à-dire en particulier dans, les, dans le service social du, du Judenrat. Et en fait, de sa position, il, a, il, 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 il va minutieusement collecter des informations. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il collecte ces informations d'une manière rigoureuse avec une, une, une rigueur d'historien parfaite. Et c'est vrai que euh, ces archives sont, assez, sont fondamentales parce qu'elles ont permis de comprendre l'histoire du ghetto de Varsovie avec à la fois ce qu'il dit, hein, à la fois les, les, les destins exceptionnels, les attitudes éthiques extraordinaires de certaines personnes et puis de l'autre côté, les crapuleries de certaines autres. Oui, ça c'est... Quelque chose que j'ai
0: beaucoup apprécié dans votre livre, c'est pas une agiographie euh, des, des Juifs de Varsovie. Vous montrez très bien la diversité euh, des, des origines et la diversité euh, des, des comportements. Je voudrais qu'on revienne en 39 parce que euh, on évoque euh, trop peu souvent ce qui s'est passé pour les Juifs de Varsovie au moment de, de l'attaque allemande
1: euh, sur la ville. Le, les Juifs de Varsovie sont parfaitement au courant, depuis très longtemps, de, des agissements du régime iclérien. Et Isaac, Jeudi 31 août 1939, l'armée allemande à 12h40 passe la frontière polonaise et là, tout le monde comprend, en particulier les Juifs, comprennent le danger auquel ils sont exposés. Je voudrais juste lire cette phrase de Chaim Kaplan, le 1er septembre 1939, c'est-à-dire dès le lendemain de l'attaque allemande, il n'y a pas de doute que le nazisme finira par être vaincu, car les nations civilisées se lèveront, en fin de compte, pour défendre la liberté que les barbares germaniques veulent arracher au monde. Cependant, je doute que nous survivions à ce carnage. Les bombes à gaz asphyxiants empoisonneront tous les êtres humains, à moins que nous ne soyons réduits à mourir de faim, faute de vivre. Et il dit, quant aux Juifs, les dangers qu'ils courent sont sept fois plus grands. Partout où Hitler pose le pied, il n'y a plus d'espoir pour le peuple juif. Nous sommes le 1er septembre 1939. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de qui était Raïm Kaplan? Raïm Kaplan, en fait aussi, c'est une un professeur, c'est un professeur, professeur d'école. Il est, euh, il, il enseigne, il, il écrit, et c'est vrai qu'il va tenir un journal très tôt. Et ce journal, il a sa fille qui est en Israël, il a un journal dans lequel il consigne...
0: Excusez-moi, en Palestine.
1: En Palestine, et là aussi c'est intéressant, c'est qu'il va consigner d'une façon extrêmement rigoureuse tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, et surtout il se rend sur place pour voir de ses propres yeux tout ce qui se passe dans le ghetto. Il va livrer un témoignage exceptionnel et il est conscient du témoignage exceptionnel qu'il est en train d'écrire puisque il, il dit, la veille de son arrestation, il dit « qu'adviendra-t-il de mon journal » C'est-à-dire que sa vie n'a plus aucune importance, en revanche ses écrits ont une importance. parce qu'il sait qu'il est important de livrer un témoignage, il est, il est conscient. C'est la citation que j'ai donnée en introduction qui est
0: que... Euh, les gens vont disparaître, mais les, les mots vont rester. C'est
1: ça. Et je crois que c'est ce, cette peur, les Juifs prennent conscience que les, le, le régime éclairien va tout faire pour travestir la vérité. Mmh. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que alors que, par la suite, et on, on, il y aura une, on va essayer de travestir l'attitude de certaines personnes, c'est-à-dire on va monter en exergue l'attitude héroïque de certaines personnes, on va, on, va, on va obturer certains aspects délictueux au sein de la population juive, on va essayer d'éviter de parler trop de certains aspects, comme la police juive, comme l'attitude denrat Lui, sur place, dès 1939, il, il expose un petit peu son avis et il nomme certaines personnes et je crois que ça c'est aussi quelque chose d'intéressant c'est qu'il n'hésite pas à dénoncer certains agissements avec tous les risques qu'il connaît. c'est à dire qu'il y, y a une attitude extrêmement objective, c'est une rigueur historique et je crois que il faut lire, il faut relire ces témoignages
0: qui a été publié, euh, qui a été traduit en français en 1967, me semble-t-il. Tout à fait. Donc, euh, il est possible de le lire euh, à, assez facilement. Alors, on revient donc en 1939 avec euh, cette euh, analyse prospective de, de Reim Kaplan, qui est d'une très grande justesse. Mais, euh, en gros, vous expliquez euh, comment Varsovie est bombardée et euh, comment euh, les Juifs euh, essayent aux côtés des... Catholiques polonais de défendre la ville et puis euh, Varsovie tombe. Alors qu'est-ce qui se passe pour les Juifs après la chute de Varsovie Alors
1: un des aspects intéressants que j'ai que j'ai bien enfin, que j'ai essayé de comprendre, c'est en fait les Juifs découvrent une armée allemande. Le, les vieux, euh, les juifs qui avaient vécu la Première Guerre mondiale avaient conservé de l'armée allemande un souvenir. Un bon, sou bon souvenir. Voilà, puisque les Allemands s'étaient oui, très oui. bien comportés en général. Mmh. Euh, on a beaucoup de, de bons souvenirs de l'armée mmh. allemande. Mais ce que, aujourd'hui, en 1939, arrive. En fait, ce sont des, des troubles jeunes qui rentrent à, à, à Varsovie. Et c'est des jeunes qui ont été en fait, complètement imprégnés par la propagande antisémite. C'est-à-dire que depuis 1933, on les abreuve d'une propagande antisémite, mais ils ne connaissent pas vraiment les Juifs. C'est-à-dire qu'ils connaissent certains Juifs à Berlin, dans les grandes villes, mais... Euh, et là, ils arrivent en Pologne et ils voient des Juifs tels que qu'ils étaient représentés dans leur caricature antisémite. C'est-à-dire Avec des barbes, avec des caftans, euh, Ils voient des juifs exotiques, comme on le dit dans la propagande nazie. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est un des aspects les plus, les plus abjects de la mentalité allemande, de la mentalité nazie. C'est qu'en fait, il y a une discipline de fer dans la Wehrmacht. Et là, ces jeunes soldats laissent libre cours à tout leur sadisme... Lorsqu'il il il, il rencontre des juifs, c'est-à-dire qu'on peut euh, brûler, on, on s'amuse, il y a le jeu de la barbe qui devient le jeu préféré des soldats allemands. C'est-à-dire qu'on prend un vieux juif religieux, on lui brûle la barbe, on, 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 on souille des juifs, on les oblige à... Il y, y a quelques cas de viol, mais on peut rentrer dans un magasin juif, on se serre, on peut saccager un, un appartement le, le, juif, on le, peut le battre la, un juif. Le jeu de la barbe... Euh, Marek Edelman, que vous citez
0: euh, beaucoup aussi, qui est un de vos, une de vos sources et qui a été un des commandants de l'insurrection, un bundiste, un des commandants de l'insurrection de Varsovie, raconte comment euh, il voit un juif barbus placé sur un tonneau à qui on arrache, on coupe la barbe avec une foule autour qui rit et il en tire la conclusion que jamais il ne se laissera mettre sur le tonneau. C'est une des histoires que je trouve les plus, euh, les plus éclairantes. Donc il y a ces exactions. Mais alors, qu'est-ce qu qui se passe euh, euh, Varsovie, il y avait un maire à Varsovie.
1: Le maire part où, enfin, le maire est, à, il est en fait très vite arrêté. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Varsovie, vous aviez avant guerre une keila qui était en fait une sorte d'organisme communautaire chargé un petit peu de de la gestion de la communauté juive, qui comprenait un certain nombre de membres. Et là, dès les Pratiquement les premiers jours, on demande aux Juifs d'instituer un Judenrat, c'est-à-dire en fait un Conseil de Juifs, un peu comme ce qui s'est passé dans les autres pays euh, qui venaient de, de l'Europe occupée, c'est-à-dire en fait ce qui s'était passé en Autriche, en Bohème-Moravie. Et là, en fait, on, les Allemands vont faire en sorte de, euh, de ne rien changer par rapport à l'ancienne Keila, c'est-à-dire à, -dire à euh, euh, comment dire, enfin Conseil de la communauté juive. On garde les mêmes membres, pratiquement. Ce sont les mêmes membres qui restent au sein du Judenrat et qui vont être amenés à être l'interlocuteur privilégié. En fait, en quelque sorte, l'interface
0: entre les Juifs de Varsovie et les autorités d'occupation.
1: Voilà. Et donc, en fait, c'est des gens qui, avant-guerre, le plus souvent... Ont une... Ils sont combien Ils sont 24 titulaires, 24 suppléants. Alors, parmi ces personnes, il faut comprendre, et ça, c'est aussi un des aspects assez intéressants, c'est que... Les relations qui existent entre Varsovie et l'extérieur, on a l'impression que tout avait été, euh, on est, on était dans un régime, enfin dans une situation où euh, d'obturation complète des, des informations. Là, non. Il y a une circulation des informations. Vous avez des, euh, il y a une, comment dire, une circulation de l'information un petit peu avec un petit peu de retard avec le gouvernement d'abord de qui est à Bordeaux, le gouvernement polonais, puis après qui ira à Londres. Il y a une circulation des informations avec le Yishuv et donc vous avez quand même des Juifs. Les Juifs, vont... c'est-à-dire le, 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 les Juifs de Palestine. Les Juifs de Palestine. Et donc, vous avez quand même des Juifs qui arrivent jusqu'à à peu près juin 1941 à sortir de Pologne. Alors certains Juifs vont descendre et essayer de vont rejoindre en fait via euh, la Roumanie, via, euh, via, euh, via le, 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 la Palestine. Hein. Il y a il y a il y a, euh, il y a il y a quelques Juifs qui arrivent. En particulier des dirigeants juifs sionistes. Et ça, ça va être quelque chose qui va euh, qui va rester comme Quelque chose de paradoxal entre Ringelblum, qui
0: était, euh, je crois, Linke pour, pour euh, euh, parti euh, qui, de, de qui choisit de rentrer et, et de, de rester. rester, il y en a un certain nombre qui partent.
1: Quand si on lui propose de partir, il, il refuse, refuse de partir. Et vous avez des dirigeants communautaires qui, eux, s'en vont. Et il y en
0: a qui s'en vont parce qu'ils ont des fonctions auprès du gouvernement polonais en exil. Et c'est le cas, par exemple, de, de Schmuel
1: Ziegelbaum. Tout à fait. Qui, lui, quitte, en janvier 1940, Varsovie, c'est-à-dire trois mois après l'entrée mmh. des, des nazis. Il laisse sa femme et ses enfants, mais il, a, il est missionné par le Bund pour euh, rejoindre... représenter un... le Bund auprès du... Du, du, du gouverneur de Londres. Et alors, ça va être aussi un des points... Euh... Et puis, il y a des religieux. Il hein. y a des rabbins qui mmh. partent. Il y, y a beaucoup de... Et puis, il y a une population jeune qui, dans un premier temps, redoute euh, le régime hitlérien et donc qui fuit dans ce qui constitue la partie occupée, puisque dès le mois de septembre, à la suite du parc germano-soviétique, la Pologne est, est coupée en deux parties, et beaucoup de Juifs fuient dans, dans la partie russe-soviétique euh, soviétique de, euh, de la Pologne.
0: Alors on va revenir quand même sur la constitution de ce Judenrat, parce qu'il est très intéressant, donc il y a une partie des membres du Judenrat qui vont réussir à partir, euh, notamment en Palestine, et puis il y a ceux qui restent, et puis on choisit un
1: président on choisit un président, on prend finalement Adam Tchernakov qui était en fait le, le numéro 2 de la Keïla avant-guerre, qui, euh, qui avait siégé au Sénat polonais et qui est une personne qui est un juif euh, qui il parle remarquablement bien le polonais, enfin il, il s'exprime qu'en polonais, ce n'est pas un juif yiddishisant. Euh, C'est un juif qui est un des bonnes relations avec les autorités polonaises, avec la puisque ça aussi c'est assez intéressant, mais on le verra tout à l'heure. C'est aussi un des aspects que j'avais pas très bien saisi, c'est-à-dire que vous avez dans le ghetto de Varsovie, vous allez avoir des fonctionnaires polonais qui viennent régulièrement, qui rentrent dans le ghetto pour euh, collecter les quittances d'électricité, pour euh, pour en fait réparer les conduits de gaz, pour réparer les conduites d'eau. Euh, euh... Parce qu'on a en fait,
0: euh... alors on, on va peut-être revenir sur le Donc, de... Ont, donc, donc a, un un vient alors, vous, vous portez une grande attention qui est très
1: intéressante sur les juifs convertis. Ah oui. Alors, en fait, c'est ça, finalement. Quand vous le dites, le juif sur le tonneau, euh, que voit euh, Marek Edelman, il faut comprendre que le judaïsme polonais, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un... Les juifs, il y a, y a une variété très importante de juifs en Pologne. Vous avez d'un côté les juifs convertis au catholicisme. Et parfois depuis euh, deux générations. Depuis deux générations qui n'ont euh, rien de juifs, qui sont même parfois antisémites ouais. Vous avez des juifs qui viennent de se convertir dans 20 ans auparavant, c'est-à-dire donc c'est une conversion. Alors il y a pas mal de conversions, souvent parfois de. C'est des juifs qui se sont convertis au catholicisme pour accéder à des postes importants dans l'administration. C'est-à-dire que si vous. Il faut comprendre que les juifs qui constituent à peu près 10% de la population n'avaient pas un accès facilité aux administrations, non. et en particulier dans la haute administration. 10% de la population polonaise, mais beaucoup plus de la
0: population urbaine. Et 0,5% Dans, dans l'extrait de votre introduction, 30%, euh, je disais que
1: c'était à peu près un tiers. oui. À 30% à Varsovie, euh, des populations à Cracovie, enfin très urbain, mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne constitue que 0,5% des fonctionnaires. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement, il n'y a pas de juifs euh, conducteurs de tramway, il n'y a pas de juifs postiers, il n'y a pas de juifs policiers. Il y a quelques... Et donc, ceux qui auront accédé à la fonction publique ou dans l'armée, à un poste un petit peu plus important, sont souvent des juifs convertis. Mmh. Mais les Allemands ne font aucune différence. Donc, euh, si je
0: résume ce qu'on vient de dire, 39, la structure euh, de de, de la communauté mise sur pied par les nazis, avec cette constitution de Judenrat. Mais euh, les Juifs sont encore à Varsovie,
1: là où ils habitaient, avant 1939. Oui, alors là, les, les, exactement. C'est-à-dire que euh, pratiquement, les, les, oui, c'est ça, à part quelques Juifs qui habitaient des quartiers euh, particuliers au milieu de la population
0: polonaise. Alors le ghetto, comment, comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe euh, euh, dans un pro... enfin, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on constitue ce ghetto Parce que vous rentrez dans les en fait, dans euh... une description qui est euh... Alors, euh, très intéressante. Faut...
1: C'est vrai qu'il a il va se passer en fait pratiquement un an avant que les Allemands décident la constitution du ghetto à Varsovie. Alors ghetto, c'est nous qui disons ghetto. Eux, c'est prohibe le terme de ghetto parce qu'ils savent que ça renvoie un aspect moyenâgeux. En fait, l'idée, et ça aussi, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a des ghettos qui avaient été constitués dans pas mal de villes, en particulier à Lodz, très tôt, à Piotrkow, c'était le, le premier le mois. Ouais. Et, et donc, Varsovie, les Juifs de Varsovie, jusqu'au dernier moment, pensent qu'il n'y aura pas de ghetto à Varsovie. Et les Allemands, en fait, utilisent le prétexte, et c'est là où le côté médical, voilà m'intéresse m'intéresse, c'est qu'en fait... Vous allez avoir une personne qui s'appelle Wilhelm Hagen, qui est professeur de maladies infectieuses extrêmement réputé en Allemagne, qui est un membre de, du service euh, mi, enfin, médical de la Wehrmacht, et qui qu il exercera jusqu'en 1973. C'est-à-dire qu'il est, est, con, con, est considéré comme le plus grand infectiologue allemand dans les années d'après-guerre. Or, lui se trouve à Varsovie. Et il déclare que les juifs ont une prédisposition à euh, transmettre et à véhiculer le typhus et à être atteints par le typhus. C'est-à-dire qu'il assimile l'idée selon les juifs, selon laquelle les juifs ont une prédisposition presque immunitaire, génétique, à, à, à acquérir le typhus. En revanche, ils disent que les juifs sont paradoxalement protégés par la tuberculose. Et donc, il envisage et il signe des décrets dans lesquels il, il, il écrit des lettres dans lesquels il dit il faudrait isoler la population juive des soldats allemands car nous sommes en au cours de l'automne 1940, l'armée allemande se prépare à envahir l'Union soviétique. soviétique. Il y a une énorme concentration de soldats allemands en Pologne, et il dit, voilà, il faut protéger les soldats allemands, il faut isoler les juifs. Et là, en fait, euh, ça paraît fou pour un autre infectiologue juif, qui est un juif qui a été converti au catholicisme, mais qui garde euh, qui, a, euh, qui garde vis-à-vis -vis de la communauté juive une certaine empathie, une certaine, euh, une certaine sensibilité. Il sera enfermé dans le ghetto de Varsovie, il va survivre, c'est le professeur Ludwig Hirschfeld, qui est très connu en Pologne, qui est l'alter ego de, de, de Hagen, qui a exactement le même âge, et qui lui dit, mais c'est d'une bêtise insensée, j'ai fait moins mes statistiques. Non, les juifs ne sont pas euh, plus fréquemment atteints par le typhus. En tout cas, c'est le prétexte utilisé par les autorités allemandes pour suggérer d'enfermer les juifs dans un quartier alors, spécial. Là,
0: ça va se faire en deux temps. Il y a un premier temps que vous décrivez très bien, qui est le déménagement, qui est une sorte de va-et-vient, et qui est donc le déménagement euh, des juifs dans le quartier qui leur est dévolu. Tout à fait. Alors que les Polonais et les Allemands aussi, parce qu'il y avait aussi une population allemandes à Varsovie
1: Beaucoup moins importantes, oui. qui, eux, vont, être, vont occuper les appartements des juifs. juifs. Donc, ça, ça se passe à quel moment Alors, à partir de le jour de Kipour, et ça aussi, mmh. c'est un des côtés un petit peu abjects des, des, des autorités allemandes, c'est que les grandes euh, décisions sont prises pendant, pendant les fêtes les juives. juives. Et là, en fait, euh, les juifs sont obligés d'aller vite dans le quartier généralement pauvre de Varsovie, tandis que les allemands qui habitaient, en fait, dans ce quartier qui n'étaient pas un quartier favorisé, vont pouvoir occuper les appartements des Juifs Il y a une sorte de transvasement de population. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça, ça, cette décision de, 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 de transvasement d'une population, pour les Juifs, elle a lieu de façon assez graduelle. C'est-à-dire que tout au long de l'année entre 1939 et 1940, c'est-à-dire pendant cette mmh. année-là, il y a une série de mesures, c'est-à-dire qu'on bloque les comptes, on impose aux Juifs d'aller dans des tramways euh, particuliers, on impose aux Juifs de ne plus aller dans les pas, de ne plus aller au cinéma, de ne plus aller dans des, dans des établissements sportifs. Ce qui est assez intéressant, c'est que les Juifs, finalement, bah, et c'est peut-être ça qui, que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que malgré tout, ils trouvent euh, prétexte à en rire, ou alors à, à, à s'adapter. Vous notez quand même que
0: l'humour n'a jamais quitté... Euh oui, une partie de, de la je population lis, juive. Je lis
1: Emmanuel Ringenblum. Oui. Il dit euh, « De nos jours, la rue Nalewski ressemble à Hollywood. À chaque pas, on croise des étoiles. » Il écrit également euh, une histoire drôle qu'on lui a racontée. Hitler visite le delà. Il voit Jésus au paradis. Il dit hey, « Hé là, que fait ce juif sans brassard ?» Et quelqu'un répond à Hitler « Laisse-le, euh, Saint, euh, c'est Saint-Pierre qui lui dit c'est le fils du patron. » Mmh. Voilà, je crois que c'est ça aussi qui est assez intéressant et puis quand ils sont dans un tramway ils sont dans un tramway juif il y a quelqu'un qui rentre dans le tramway juif alors il n'y a, mmh. a que des juifs et puis il y a quelqu'un qui se met à parler en polonais et là il y a quelqu'un qui dit ici on parle en yiddish mmh. parce qu'on est entre juifs c'est à dire qu'en fait il y a une sorte de ce que nous on appelle en médecine le coping c'est à dire le mécanisme d'adaptation
0: mmh. alors le, le ghetto est donc constitué mais il reste euh, en quelque sorte non matérialisé tous les ghettos de Pologne n'ont pas été entourés d'une muraille. Et euh, une des particularités de, du ghetto de Varsovie, c'est qu'on a construit un mur. Le premier grand roman de John Hersey s'appelait La Muraille. Et c'est, euh, je pense, la marque du ghetto de Varsovie. Alors cette muraille, elle est construite quand, comment, par qui
1: Alors, est, elle est construite assez tôt finalement. Euh, mais en fait, pendant très longtemps, les Juifs pensent que Finalement, il va y avoir un va-et-vient, comme ça arrive dans certaines villes de Pologne, où les Juifs, dans la journée, peuvent sortir mmh. du ghetto et rentrer dans la journée. Mais là, en fait, euh, très vite, il les Allemands, c'est assez intéressant, parce qu'ils imposent euh, que les Juifs, par exemple se rendent dans le ghetto à une date précise. Et puis, par leur grande magnanimité, leur grande gentillesse, ils repoussent à 15 jours cette date. Alors, les Juifs sont contents. Et, et donc, finalement, dans un deuxième temps, à partir de novembre, là, décembre plutôt, on va avoir interdiction pour les Juifs de sortir du ghetto. Et là, c'est une sorte de... Les Juifs le prennent avec au début avec un côté un petit peu paniqué. Et puis, d'un autre côté, ils se disent... Finalement, dans la vie quotidienne, au cours de l'année qui s'était passée, euh, les Juifs étaient tellement euh, humiliés, battus, volés, qu'ils ont l'impression finalement de se... que c'est peut-être un mal pour un bien que finalement se retrouver entre juifs n'est pas si mauvais que ça que ça va empêcher euh, les polonais qui ju certains voyous polonais qui venaient un petit peu les les piller ou qui venaient euh, les battre enfin ils disent qu'il y aura peut-être beaucoup moins d'allemands dans leurs rues que ce qu'ils voyaient dans les rues de Polen, de de Varsovie donc il il y a au début même je dirais même une certaine euh, on dirait même, un petit peu au début, bah, et c'est le mécanisme d'adaptation, par exemple, quand il voit des policiers juifs, voilà, il y a quelqu'un qui... Euh, je trouve Alors, que
0: racontez-nous un peu comment a été créée
1: cette, euh, cette milice juive. Ben, au début, on va prendre des gens euh, qui sont sans emploi, mais des gens de, de bonne famille. Et qui, d'ailleurs, souvent ont été dans l'armée polonaise... Tout à fait. Des je... Beaucoup de, de jeunes avocats, c'est-à-dire que autant un médecin dans le ghetto de Varsovie euh, peut continuer à travailler, autant euh, bon, un cordonnier mmh. peut continuer un petit peu à travailler, un tailleur peut mmh. toujours trouver un petit peu à travailler, autant vous avez une élite euh, de, de jeunes avocats, de jeunes juristes, de jeunes étudiants mmh. diplômés. Ben, là, on leur propose en fait, de rentrer dans la police juive. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, cette entrée dans la police juive, on ne leur donne pratiquement pas de salaire. Mais ça permet de les on occuper. Le, on leur donne quand même un uniforme. On Ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés, mais ils ont un petit avantage par rapport à l'ensemble de la population, mmh. c'est qu'ils ne sont pas contraints de réaliser des travaux forcés. C'est-à-dire que souvent, on impose à ces, aux juifs de, du ghetto, on, mmh. on réquisitionne des juifs pour aller faire des travaux dans des casernes allemandes, euh, des travaux de terrassement, et donc eux sont exemptés de et ces -ce travaux. Et qu'est-ce qu'on met à la tête de, de cette police On met une personne qui s'appelle Tchirinsky, qui est un juif converti qui était un ancien colonel de la police euh, polonaise et qui va en fait euh, assurer l'ordre au sein de cette police et euh, c'est pas un mince euh, travail
0: mais ben, c'est Juste... que euh, comme vous l'avez dit ils ne sont pas rémunérés donc ils vont se rémunérer euh, sur la population et euh, très rapidement, cette police Combien ils sont à peu près
1: Alors, en fait, il va, la police va culminer à un moment à 2000 personnes. Voilà. Hein, C'est-à-dire que c'est beaucoup par rapport à une population de 380 000 personnes. Mais au début, cette police, par rapport aux policiers polonais qui étaient à l'extérieur ou par rapport aux Allemands, apparaît comme relativement gentille. Mais très vite, ils vont, en fait, s'enrichir en, en raquettant les, les commerçants, en assurant le... Il bah, y a un contrebande qui va s'établir, parce que les conditions de, de vie qui sont mises en place par le régime allemand, en particulier au cours de l'année 41, sont drastiques au sein du ghetto, c'est-à-dire que...
0: Oui, vous donnez des, des chiffres de mortalité euh, terrifiants. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, le, dans Pas le... Pas loin de 100 000 juifs qui meurent de faim, euh, vous reprenez les descriptions qui sont données euh, de, de, de... du grouillement dans les rues des enfants... Euh, en train de mourir des cadavres. Enfin, on ne va pas reprendre ces, ces descriptions, mais les
1: conditions sont terribles. C'est-à-dire qu'en fait, quand on compare alors les, les nombres de calories, euh, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais ce qui se passe, c'est qu'au sein du ghetto, vous avez des Juifs qui, pour survivre, les Juifs sont obligés en fait, de, de, de vendre le peu de biens qu'ils ont pu conserver et donc, ils vendent leurs bijoux, certains plus riches vendent de, euh, des machines, on vend des vêtements, etc. Mais la classe la plus défavorisée de la communauté juive, qui ne dispose pas de moyens, euh, est très vite confrontée à la malnutrition. Et alors, pourtant, on a le sentiment, en vous
0: lisant, qu'il reste une grande diversité de cette euh, population jusqu'à ce qu'on appelle la grande action, c'est-à-dire jusqu'à ces juillet jours qui... de juillet 1942, où... Euh, la plus grande partie de la population est déportée vers euh, Treblinka et où il reste quelques dizaines de milliers euh, de juifs qui travaillent dans les, dans les ateliers, notamment pour, pour la firme Tebens. Donc une grande diversité. Et vous évoquez notamment deux églises qui fonctionnent dans le ghetto.
1: Oui, alors il y a en fait, il y a à peu près 3500 catholiques, personnes qui se revendiquent comme catholiques. Qui disent qu'ils n'ont rien à faire avec euh, par rapport aux juifs. Et eux, il y a deux églises dans le ghetto. Il y a une église des anciens convertis, c'est-à-dire ceux qui sont convertis depuis plusieurs générations. Et comme toujours, il bah, y a une autre église, celle des nouveaux convertis. Et il y a même des curés juifs, quoi. C'est-à-dire enfin des curés qui sont considérés comme juifs, mais qui ont, qui même au sein du ghetto nourrissent un antisémitisme oui. virulent vis-à-vis -vis de la communauté juive. Mais et c'est peut-être un des aspects qui sera reproché à, à, à Tcherniakov, le président du Judenrat. Il a, dans, au sein du Judenrat, quelques personnes euh, qui sont catholiques. Alors, parmi ces personnes, il y aura des gens qui vont très bien se comporter, d'autres moins, notamment ce fameux Chirinski, qui est le, pré, le, le, le commandant de la police juive.
0: Alors, le temps passe à toute vitesse. Euh, on va reparler de Tchernyakov. Euh, Qu'est-ce que l'on sait dans le ghetto de, du plan d'extermination des Juifs, du plan nazi?
1: Alors, comme toujours, moi je là aussi, grâce à Emmanuel Rügenblum, on a conservé beaucoup de journaux qui ont, qui, qui ont été publiés dans le ghetto. Les Juifs, du, euh, dès juin 1941, les Juifs sont au courant des massacres qui ont lieu dans les territoires nouvellement occupés par l'armée allemande. Ouais, notamment
0: euh, euh, dans la forêt de Ponard, près de,
1: de Vilnius. Il y a des personnes qui viennent témoigner, ouais. mais à chaque fois, les gens trouvent des explications. C'est-à-dire que les gens disent c'est parce, parce qu'il que y a eu des résistances. Vous avez, vous
0: avez utilisé le terme de coping. Oui. Euh, il a un aspect positif qui est cette adaptation qui fait que les gens gardent une forme de dignité, l'humour étant une de ces adaptations, mais il y a un aspect peut-être un peu plus négatif qui est le fait d'interpréter, de ne pas croire certaines rumeurs et de les interpréter dans un sens
1: positif. Et c'est là où les Allemands vont jouer d'un machiavélisme sans nom, c'est-à-dire que paradoxalement... À part, et c'est peut-être un des aspects intéressants qui permet peut-être de bien comprendre ce, comment trois, presque 350 000 personnes ont été exterminées en l'espace de... Un, enfin, en tout cas déportées à Treblinka en l'espace d'un mois et demi. C'est que les Allemands, finalement, ont eu tendance à relâcher la bride dans le premier, au cours du premier trimestre 1942. C'est-à-dire, dès le premier trimestre 1942, on autorise la réouverture des écoles. On réautorise certains spectacles dans le ghetto. Oui, vous décrivez on... notamment
0: le, le cabaret où se produit le rossignol du ghetto, l'orchestre symphonique qui a le droit de jouer les compositeurs juifs comme Mendelssohn. Donc puis, vous décrivez très bien puis, cette vie euh, culturelle qui persiste dans le ghetto, pas seulement à ça, la fin. Mais et puis on... vous citez bien évidemment euh, Spielmann Tout qui à a fait. immortalisé
1: euh, Polsky mais... avec le pianiste. Quoi. Et en même temps, on encourage les entrepreneurs allemands à créer des ateliers dans le ghetto. Et on encourage des juifs à donner des participations pour créer des ateliers dans le ghetto. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on encourage les juifs à travailler et, à... et les juifs considèrent qu'ils constituent en fait une, une, un, une manne économique pour le régime allemand. C'est-à-dire qu'on leur ramène les uniformes allemands. Et pour vous dire à peu près, euh, vous avez parlé du rire, du truc, je crois que la plus belle phrase finalement c'est celle-là, c'est Chaim Kaplan qui dit Une nation qui peut supporter d'aussi terribles épreuves sans perdre l'esprit sans se suicider, et qui peut même rire encore, est assuré de, de survivre. Qu'est-ce qui disparaîtra d'abord Le nazisme ou le judaïsme Je suis prêt à le parier. C'est le nazisme qui disparaîtra d'abord. Et là, il écrit ça en 1942. C'est-à-dire qu'il il a l'espoir que, finalement, le, euh, finalement, on a toujours l'espoir, et c'est l'espoir qui, qui subsistera, par exemple, au ghetto de Lodz, à savoir que, finalement, les juifs vont, vont réussir à survivre parce qu'ils apportent des, un apport économique à l'économie allemande.
0: Et euh, on sait qu'ils se trompent. Vous citez aussi Sam Offenberg qui a fait partie de cette poignée de juifs, quelques centaines de juifs qui sont allés dans les camps de Travniki et on, est, on nous fait signe qu'on est obligé d'arrêter. Donc on va arrêter. Je vais conclure la grande déportation, l'organisation de résistance et l'insurrection du ghetto de Varsovie que nous avons commémoré euh, ces derniers jours car nous sommes euh, entre le 19 et le 16 mai, à la fin de, de cette histoire merci vraiment Bruno merci. et il faut lire ces 948 jours du ghetto de Varsovie paru aux éditions Liana Lévy
1: merci histoire la mensuelle d'Annette Vivorka.